0: Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es el conocimiento de sí mismo.
1: Mi intención es contar un poco mi experiencia. La primera vez que escuché sobre el concepto de conocimiento de sí mismo, en realidad, si bien me dio curiosidad, no me llamó tanto la atención por el tema de que yo ya pensaba que me conocía. O sea, me parecía como una obviedad, ¿cómo no voy a conocerme a mí mismo? Yo qué sé, si, si me pedían que me describiera, podía dar una descripción más o menos, yo qué sé, de mi personalidad, de cosas que me gustaban, cosas que no me gustaban. Por ejemplo, me podía describir si era tímida o algunas cosas que me gustaban hacer. Entonces, bueno, al principio fue como que no le veía tanta profundidad el concepto como me di cuenta eh, que tenía después, ¿no? Igual mantenía, como ya les dije, mantenía esa curiosidad porque recuerdo que en esa, en esa etapa, cuando lo, lo escuché por primera vez, yo estaba saliendo de la adolescencia y, y seguía haciendo, me gustaba pila hacer esos tests de las revistas para adolescentes, que eran, por ejemplo, contestar 10 preguntas y, y, bueno, y el resultado te decía tu personalidad o los colores que iban mejor con tu personalidad o la ropa, todo era de acuerdo a tu personalidad o descubrirás un rasgo sorprendente sobre ti. Y en realidad era como que, si bien decía sí, me reconozco, me daba curiosidad y quería, quería ver ese resultado, ¿no? Igual también hacía trampa, porque a veces veía que el resultado no me iba a dar algo que me iba a gustar, entonces estaba cambiaba las respuestas <risa> para, para sentirme conforme con eso.
2: Yo veía también que, que en eso de, de, la, de, la, de lo que decía más y que a veces arreglábamos un poco, a veces la, 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 la estaba, ¿no? y que estaba más para que diera como, como a veces queríamos, porque había algo que no nos gustaba también veía yo eso pensando en ese conocimiento que, o esa concepción, esa idea que yo tenía de conocimiento antes de conocerme a mí mismo. Era más bien por, por capaz que por decirlo de alguna manera, por los fracasos o por las pequeñas victorias que tenía. no Sabía, por, o sabía que no me funcionaba algo y decía, pa, esto no me va bien. Pero no sabía por qué era que no me iba bien. ¿no? Y, y, y también, o sea, yo reconozco que de todas formas a pesar de no tener ese conocimiento o sea, tan claro o, o como lo tengo ahora que tampoco es completo, ¿no? Pero es un poco más. Eh, veía que de todas maneras intentaba superarme, ¿no? De, de alguna forma o con, con lo que tenía, ¿no? Pero que muchas veces no, no lo lograba tampoco, ¿no? Y no entendía por qué a veces no lo lograba, ¿no? Porque muchas veces estaba como que te motivás, decís, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, ¿no? Y queda en eso, ¿no? O, o a veces sí, pero no, tampoco tenía muy claro cuando lo lograba por qué era, ¿no? es que fue solo éxito o suerte ese momento. En realidad capaz que había otro, otra cosa detrás. A lo, que, lo que yo veía era eso, ¿no? Como que, que estaba todo centrado en, 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 en eso. Por ejemplo, pensando en, en un ejemplo ahí, por si no, capaz que se les ocurra a algunos de ustedes después, o algo así, de que enfrentaba, capaz que, con los pocos conocimientos que tenía, la, la situación ya que se tenía de que cuando, en los campamentos que hacíamos en el liceo, cuando íbamos a un campamento a veces de noche, había una noche que era de baile, ¿no? Y a mí me gustaba la idea de bailar, pero no, era muy tímido para bailar, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O sea, yo quería enfrentarme a esa situación ¿no? de determinada manera pero más que la motivación de decirme, está dado, hoy sí, hoy sí, quedaba en eso, ¿no? Entonces no, no lo lograba. Pero claro, uno mirando en retrospectiva, había mucha, de, o sea, ahora que lo miro, no, había mucha vergüenza injustificada capaz también, ¿no? De, de, de no decir, bueno, ¿por, ¿por qué no lo voy a hacer? No? ¿Por qué no me voy a animar? Si no, no, hay mucho que perder, en realidad hay mucho que ganar, ¿no? Y, y nada, había eso de que como a veces... Eh, Claro, uno, uno a veces, como decía Mami, y, y hacía esos cuestionarios y, y a veces como que se ocultaba medio que superficialmente algo que, que era, ¿no? Que sabía que era modificaba para, para ponerlo como él quería, pero sin embargo esa realidad seguía en uno, ¿no? Y por más que uno cambiara en el papel, iba a estar ahí. Esa realidad y cuando hubiera otro del capaz que tampoco me seguía animando a bailar, ¿no? Ese es un ejemplo para ponerlo, pero seguramente haya muchos más, y yo tengo muchos más, pero decidí compartir ese como, con uno que mirándolo ahora, hay, hay herramientas que tengo en observación de esa cortedad o esa timidez que tenía en ese momento, que, que muchas veces es injustificada, ¿no? Y da, nada, eso era un poco de qué, qué, qué era el conocimiento que yo tenía antes, de, o sea, previo, cómo lo manejaba yo esa realidad que me topaba, que era repetida a veces, pero que repetida a veces también fallaba, ¿no? Y porque considero yo que no tenía todas las herramientas, o no observaba toda la realidad, y me hacía una idea de la realidad, de esa, de esa realidad que no era, no era tal cual, ¿no? era medio imaginario.
1: Como dijo Nacho, también me pasaba que tenía, tenía rasgos míos que, que me gustaban un poco más que otros, pero o sea, quería hacer algo con los que no me gustaban. ¿no? no sabía qué, estaba como también un poco resignada en cuanto a que creía que, bueno, hay determinados rasgos de la personalidad, o de la forma de ser, que, yo que sé, las heredamos de nuestros padres, o las heredamos de nuestros abuelos, y bueno, ta, soy tímida como, como mi mamá, o cuestiones así, ¿no? Entonces estaba como un poco resignada, no me gustaba, pero no sabía qué hacer con eso. Era como el resultado que te daba el test, ¿no? O sea, te da el resultado de tu personalidad, pero no sabes qué hacer con eso, ¿no? O sea, está, quedaste ahí. Bueno, y después cuando entendí que el conocimiento de sí mismo en realidad es un concepto mucho más profundo, me interesó saber cómo, cómo podía ser para conocerme a mí misma. O sea, cómo podía ser para conocerme a mí misma y qué hacía después con eso que descubría sobre mí. Entonces, bueno, una de las cosas que puse en práctica fue la observación. Me empecé a observar atentamente la conducta que tenía. Eh, durante el día, por ejemplo, en un día cotidiano donde hacía tareas cotidianas, o sea, no tenía que ser una. esperar un momento súper especial o una actividad súper particular para empezar a observarme, ¿no? Entonces, bueno, empecé a, eh, a observar mis pensamientos y, y empecé a descubrir algunas cosas, como que mis, alguna característica negativa de la que me quería deshacer se disparaba en determinada circunstancia, ¿no? Entonces, está, después empecé a identificar esas circunstancias y empecé a identificar esa característica en particular y eso me permitió también eh, desarrollar herramientas y, y tratar de o evitar la circunstancia o entender qué tenía que hacer en ese momento. Hay algunas circunstancias que, bueno, no las podemos evitar, pero a su vez también pensaba, pensaba herramientas, ¿no? Está, por ejemplo tengo que hacer una determinada cosa del trabajo que no me gusta o, o de la facultad que no me gusta, y ya sabía que me iba a enojar o me iba a molestar. Entonces, está, después uno, cuando empieza a conocerse, le, eso le permite decir, bueno, eh, voy a ir con la mente preparada para que eso ya no me moleste o para que esa característica ya no aparezca más, ¿no? Es como que uno está bueno eso de, de que sea un proceso activo, ¿no? De que yo pueda hacer algo con lo que descubro y pueda... Desarrollar herramientas y también animarme a nuevas experiencias. Eh, porque, por ejemplo, vamos corrigiendo cosas, como decía Nacho con la cortedad o con la, con la timidez. Yo voy, voy descubriendo que soy tímida, pero o sea sé por qué soy tímida y, y me atrevo a hacer otras cosas, y a su vez voy descubriendo cosas positivas sobre lo que voy haciendo. Como que también descubro que tengo virtudes, no solo lo malo que tengo. Descubro un montón de cosas buenas, que puedo seguir practicando y puedo seguir desarrollando.
2: Con dos cosas que vos estás diciendo. Una esa de esas de, de las situaciones de cómo, de cómo, o sea, de, de que tenemos más herramientas para manejar esa situación, porque nos conocemos a nosotros, por ejemplo, si sabemos que se va, se viene una, está por generarse una discusión, por, por, vos, por, cómo me estoy comportando, trato de, de manejarlo de distinta manera, ¿no? O, no, lo que sea, pero yo también veía eso de que, claro, uno puede, si ya sabe que determinadas circunstancias, determinadas situaciones llevan a algo, o que me distraiga, o que cuesta tiempo, o que no haga lo que yo quería hacer, evitar ya generar esa situación donde yo tengo que como que estar más concentrado. Antes y previamente la, 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 la Otra cosa que yo, frente a esto del tema este, yo me puse a pensar más profundidad, ¿no? Con los crecimientos que tengo ahora y eso, pa ¿para qué quería conocerlo más, no? Para, o sea, más allá de esto que estábamos hablando de, de la timidez y, y todo eso, ¿no? Yo diría que, claro, para sentirme... O sea, una de las cosas que anoté fue como para sentirme más cómodo conmigo mismo. Es decir, bueno, saber, como decía eh, Mami, qué cosas eh, yo tengo como virtudes y qué cosas tengo para corregir, quizás, ¿no? Y, y eso de, de, de brindarse a nuevas experiencias, ¿no? Porque que ya no sea, por ejemplo, cuando hay un cumpleaños, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Si cuando hay un cumpleaños y se ponen a bailar, no tener la vergüenza de decir, oh no, este momento no me gusta, ¿no? <risa> sino de enfrentarlo con otra situación y disfrutarlo mejor, ¿no? Pero, pero está, hay varios, sí. Eh nada, después otras cosas que dice, tá, para conocer eso, mis limitaciones y mis virtudes, para saber qué es lo que puedo hacer, porque a veces, como decía May, a veces no nos animamos a hacer cosas por pensar o creer que no que no teníamos la capacidad para hacerlo, ¿no? Y, y sin embargo, si somos conscientes realmente de lo que tenemos de bien y, y podemos, podemos aplicar, hay una idea también de que yo veía de que empieza a hacer el bien a otros también, ¿no? De, de poder eh, disfrutar el momento también y ayudar a otros que disfruten el momento si, si yo controlo esa timidez, por ejemplo, como se mencionaba hoy, ¿no? Si, si la venza, es una forma también de contribuir al ambiente, de no generar un tipo pagado ahí, que no contribuye nada, que no disfruta de momento, ¿no? También otra cosa que yo noté fueron dos. Eh, una era también de, de manejar mejor los tiempos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Lo que yo vi es que, bueno, claro, si uno tiene distintos propósitos. Yo qué sé, terminar la facultad, como la familia, lo que sea, ¿no? Pero si constantemente no tiene las cosas claras de qué es lo que quiere estudiar o qué es lo que quiere hacer, eh, eh, por falta de conocimiento, ¿no? Esa indecisión. Le lleva a perder el tiempo también, ¿no? y, a, y a no poder co eh, completar ese propósito, ese objetivo que tenía ponerse otro, ¿no? porque siempre siempre está en esa situación de que no tiene claro eso. ¿no? Entonces, eso tampoco está bueno. Y, está, y yo veía que ese conocimiento nos dice, bueno, no deja claro, más claro en realidad ese, ese verdadero, verdadero querer, ¿no? <ríe> o sea, saber realmente lo que lo que uno quiere ¿no? no, ah, quiero esto y después se da cuenta que no, no es así. ¿No? Entonces yo pensando así un poco en, en todo esto de que, que veía cosas que antes no veía Capaz de en mi comportamiento y eso Se me ocurrió la imagen de, de pensar en Como si fuera una, una casa, ¿no? O sea, como que si yo miro para adentro Y veo como una casa pero en penumbra ¿no? Porque hay un montón de cosas que yo no conocía ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A, a medida que voy conociendo O, sea, o, o imagínense que si, si realmente hubiera luz O sea, si yo realmente viera todo lo que hay No, o sé sea, que estoy en por de la ventana, no qué sé pero pues yo vería un montón de herramientas o, o de cosas útiles y cosas inútiles. ¿no? Por ejemplo, que yo hubiera visto la linterna que estaba como cuando no era el me la agarraba y lo usaba. ¿no? Es una herramienta que tenemos internamente para determinadas situaciones. ¿no? Esto es toda una analogía. Ustedes van a, a esto de, 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 de minarse internamente. ¿ves? Que es para todo. Como Magui tiene su ejemplo, yo tengo el mío y no cada uno va a tener su, su propia idea de qué es lo que tiene uno adentro. ¿no? Y eso está bueno. Bueno, pensaba en eso: ¿no? que, que uno a veces tiene cosas útiles. Y también cosas inútiles, porque imagínense también caminando, no sé, de noche si quieren levantarse del de, de cuarto y ir a la otra habitación, está todo oscuro, está como a tientas, ¿no? Y a veces se golpean contra algo, ¿no? Y, y veía que cuando uno ve, ve las cosas que realmente son útiles, ¿no? Y las cosas que no son útiles, y que realmente podría quitarlas de ahí, ¿no? Y bueno, internamente también podemos hacer lo mismo, ¿no? Pensamientos que no son útiles, ¿por qué otra vez estoy pensando lo mismo, no? ¿Por qué otra vez estoy pensando... Eh, tal cosa que sé que no me va a llevar a nada, ¿no? Entonces eso también es un ordenamiento, ¿no? ¿Por qué tengo esa caja ahí en mi cuarto que sé que no la voy a usar para nada y está ahí no hace tiempo, ¿no? Es una cuestión de decir bueno esto lo quiero, esto no, eh, en, mi mente, ¿no? en mi mente, no en mi sitio interno. Entonces yo digo está, esto punto, lo saco. También claro es esa posibilidad que yo veía de, de como entre comillas ordenar mi cuarto, ¿no? Ordenar mi, mi casa, ¿no? Que sería internamente también, ¿no? Qué pensamientos quiero poner prioritario, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es mi objetivo en realidad? ¿Cuáles mi, son mis propósitos principales? Entonces lo dejo bien ahí, en la frontería, bien a mano, ¿no? Que siempre es algo que recurra a él, ¿no? Y aquello que, que no es tan prioritario lo pongo más atrás quizá para tenerlo ahí presente pero que, que está ahí, ¿no? Y aquello como decía que no, pimba, lo, lo sacamos ¿sí? pero es, eso también es un esfuerzo, ¿no? Porque es no va la voluntad de decir, ta, esa caja que la tengo ahí un montón de veces la voy a sacar y la voy a, a quitar y voy a, va a generar el espacio para otra cosa también, ¿no? Porque ocupan un espacio mental. Si nos ponemos a ver, como decía Adela de la casa y el cuarto, también hay pensamientos que ocupan un espacio mental, un espacio de tiempo también, que, que a veces no, no, es útil, no es útil, porque si esa caja sabemos que no la vamos a usar, o ese pensamiento, esa, esa idea que está en nuestra cabeza, ¿no? No, es, no es útil, qué mejor que sacarla, ¿no? Pero sí, eso también no es una cosa de sacar y poner, ¿no? Es un esfuerzo que uno tiene que hacer, sí. Porque por algo está ahí la caja también, ¿no? Hay que, hay que analizar también por qué, por qué sigue ahí, ¿no? qué son los que nos aferra, y si realmente es ese verdadero querer, como decía, queremos que esté ahí. Entonces, esa era un poco de lo, esa idea de, de la habitación, y que uno tiene la posibilidad, a medida que la va conociendo, de ordenarla como quiere, como ordenamos la ropa en el cuarto, podemos ordenar los pensamientos en nuestra mente. ¿no? No es, es mucho más difícil, pero <ríe> con, ejercicio, con ejercicio va saliendo mejor. Entonces yo, yo veía que tab, eso, eso que además de conocernos, como decía, esa observación que decía Mami, también lleva a eso que decía de la actividad. De, de, de movernos, ¿no? no una simple contemplación del cuarto, sino decir, bueno, ¿cómo puedo ordenar esto? ¿Cómo puedo hacer esto mejor? ¿No? Entonces lleva a una actividad, que son dos pasos, ¿no? la observación y luego la, la actividad. Y como decía, cada uno va teniendo su idea de cómo está su cuarto y qué es lo que quiere y qué es lo que no. No es para todos igual. Y otra cosa que pensaba, un poco cerrando la, la idea, es que, que nos da también más, eh, como más libertad, por decirlo de una manera, ¿no? conocer conocernos internamente porque llevándolo a la, a la misma analogía yo diría que si está todo oscuro eh, no nos lleva más tiempo nos da menos libertad eso no, no ver por dónde estamos caminando ¿no? no ver hacia dónde nos dirigimos y, y cuando uno realmente como que, que ve o imagine lo que decía el cuarto lo que sea cuando uno cuando uno realmente se fija su propósito se hace más fácil es más, más 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 accesible llegar de una habitación a otra por ejemplo en, en el caso de la casa, sí, porque sabemos el camino vemos, vemos con más claridad las cosas que son útiles las cosas que tenemos que esquivar si no lo viéramos estaríamos topando con obstáculos como en la vida, o sea, si, si no vemos obstáculos nos topamos contra ellos en vez de esquivarlos ¿sí? entonces eh, esa, esa pienso que es la, la mayor, uno de los también beneficios que tiene ese, ese conocerse conocerse a uno mismo y saber qué es lo que quiere y qué es lo que no esa, esa verdadera libertad en realidad ¿no? esa, esa libertad que uno va cultivando internamente uno, sí, sí sin nada de afuera. Es uno viéndose, observando qué es lo que quiere, qué es lo que no, qué es lo que es útil, qué es lo que tiene que disfrutar, qué tiene, qué, qué es lo que puede también mostrar a los demás y disfrutar con los demás de esas virtudes que tiene uno, y qué es lo que, como digo, que tiene que cambiar. Pero eso, ese conocimiento de uno mismo trae libertad. Es, es, pienso que en parte es sinónimo de esa libertad que vamos, que vamos ganando ¿no? en, en, ese, en ese conocimiento.
3: Yo, mientras... mientras escuchaba a Nacho y a Maví, estaba pensando que una vez que uno se empieza a conocer a uno mismo y empieza, empieza a ver que ciertas, por ejemplo ciertas juntarse con ciertas personas le provocan tales pensamientos que lo llevan a luchas que quizás ya había librado y ya había superado de alguna manera el conocimiento a uno mismo lo que yo he tratado de mejorar constantemente es de, de una vez que, que veo y visualizo algo que me va a hacer bien, no es volver y vacilar y dudar sobre eso que uno ya, ya había descubierto en, en su interior cómo funcionaba. Porque si uno está constantemente dudando entre las cosas que le hacen bien, que ya pudo averiguar por qué lado llegar, es como que uno siempre se, se encuentra como en una, en una nebulosa, como que va en un rango de kilómetros, siempre está oscilando entre ese rango y no puede avanzar ni, ni tampoco retrocede, entonces es, es eso para mí también, ¿no? Como, no sé, yo conociéndome a mí mismo, sé que si tengo que estudiar y llego, y está, me hiriendo. pero si no me siento en el escritorio y en vez del escritorio voy al sillón, sé que tengo serias probabilidades de, de dormirme una siesta. Entonces yo me conozco a mí y no voy al sillón, entonces no volver sobre eso.
0: Siempre hay todo tipo de, de cosas de moda en la vuelta, ¿no? Este, y una cosa que escucho mucho es... este eso de que conocerse a sí mismo para uno saber lo que es y aceptarse, y se acepta que uno está mal, y se acepta como es, y se acepta los defectos, y vive el momento. Y yo tengo toda esa miseria, pero la verdad es que no me acepto un diablo, no las acepto. Es decir, las acepto que existen porque las veo en mí, veo cómo me afectan, pero no me parece, he corroborado que no es bueno este, la posición pasiva de aceptar pasivamente la, la parte oscura y miserable que, que uno puede encontrarse adentro de sí mismo. Me alegra cuando lo hago porque muchos de los defectos y las cosas que están mal que uno hace se ocultan tras un manto de verdad. Yo siempre tengo presente que los grandes villanos del mundo se mirarían al espejo y se dirían que, que estaban haciendo las cosas por un bien mayor, aunque estuvieran matando y, y, y oprimiendo a pueblos enteros. ¿no? Eh, de modo que descubrir un, un defecto es algo bueno, pero y requiere su valentía, digamos, pero no es que este, me parece bueno esa onda que está relativamente de moda, de que hay que aceptarse como uno es, y los demás lo tienen que aceptar cada uno como uno es. También está la onda de, de, de la valentía de ir a, a mostrar las heridas y a mostrar las miserias, y después la gente, ah, qué valiente, porque confesó tal cosa, qué valiente... Que a veces uno que, que no es famoso, no es que se lo confiesa al mundo, pero sí puede confesárselo a sus, a sus semejantes, andar diciéndole todo el tiempo sus defectos y las cosas que no está bien que hacen, como si eso fuera algo valiente. Más valiente es cambiarlo, más valiente es enfrentarlo discretamente y tratar de sacarle la carga a los demás de que uno tenga esas debilidades. Digamos. No es que sea fácil ni que simplemente, porque hay cosas que cuando uno ve que están mal es como una cosa que dice, ¿qué hace esta caja? Acá la saco y ya está. Pero hay otras cosas que están arraigadas, digamos, que están como enraizadas, en, como enquistadas en la psicología del ser y no es tan fácil sacar, pero este, eso no quiere decir que no se pueda sacar. Eso veía, que, que a mí me resulta extremadamente estimulante ver que, no, que, que hay que ser valiente para verse las cosas que no están bien, hay que ser modesto para verse, sí, también las virtudes, porque a veces uno las tiene y las tiene muy tapadas por, por los mismos defectos, pero hay que ser valientes para, para enfrentarlas y para empezar gradualmente. Este, a cambiarla y no necesariamente andar contándosela a todo el mundo, digamos. ¿no? Lo otro que pensaba, este tema también, ya yendo en algún escalón, porque eso, esto es bien práctico, digamos, de, de, de mi realidad cotidiana, es que este tema se hace muy rápidamente, muy profundo, ¿no? Arranca por esto, por ejemplo, ¿no? ¿Quién soy yo? Porque adentro de uno no tiene todo tipo de cosas, ¿no? Y, este, y si uno va a hacer algo, uno, uno tiene una voz que dice que sí, otro que dice que no, otro que dice, dale cinco minutos más, vamos a mirar una serie de Netflix, otra que dice, vamos a estudiar, otra que dice, oh, ahora mejor vamos a estar con los amigos, otro que dice, bueno, primero lava los platos y después... tal Hay todo un bullicio a veces adentro de la mente de uno. ¿Y cuál es la voz de uno ahí adentro? Y esa pregunta que es tan simple decir, pero, ¿cómo puede estar todo esto? ¿Qué, qué son todas estas voces acá adentro? O cuando uno hace algo, uno siente una especie de sensación de que no está bien lo que uno va a hacer. O después que la hizo, dice, no estuve bien esto que hice. No quise hacerlo así. Y entonces, ¿quién quiso hacerlo de otra forma? Entonces, todas estas preguntas son to to totalmente vinculadas al conocimiento de sí mismo porque uno se cuestiona acá ¿Quién soy yo? ¿Dó ¿Dónde estoy yo en toda esta danza de pensamiento y de cosas que hablan adentro mío? Y es muy interesante eso, porque hay una voz propia ahí adentro o uno tiene que cultivar una voz propia. Y todo lo demás son pensamientos que son de defectos propios, pensamientos ajenos, pensamientos de publicidad, pensamientos de opiniones de otras personas, pensamientos de políticos, de religiones, de tonterías que uno leyó por ahí, del test ese que uno hizo, que le dijo que a uno, eh, como era de tal signo y le gustaba tal tipo de lado, entonces tal cosa. Otra vez leí un artículo que decía, ¿Usted está de acuerdo con estas tres cosas? felicitaciones, usted es un liberal, eh, un liberal. Digo, ¿qué sabe vos lo que yo soy? Enseguida hay que, quieren poner al ser en, en la caja, ¿no? Esos test también son siempre rápidos para poner en la caja al ser. Y, y este, muchas veces los seres buscan ponerse en cajas, porque al, al ser le cuesta decir, yo, yo tengo que formar una individualidad propia, que no va a haber una caja en el universo en la que vaya a caber, que solo yo. Y ese recorrido es... Ese, ese recorrido de desprendimiento de, de todos los demás pensamientos, de la ideología, de las religiones, de las cosas de moda, de los pensamientos del semejante, enseguida se hace existencial y profundo y empieza a, transmitir, a conectar al ser con otras cosas conmovedoras adentro. Porque si uno piensa también la pregunta de quién soy, a dónde vamos y de dónde venimos, es una pregunta que es inherente a la naturaleza humana, que uno ve, por ejemplo, las civilizaciones americanas están, están en América desde hace como 40.000 años, quiere decir que estuvieron separadas de todo el resto de la asiática y europea, totalmente separada por 40.000 años. Igual se pusieron a hacer pirámides y la orientaron al sol y miraron las estrellas, hicieron construcciones similares, hicieron agricultura, hicieron eh, riego, le pusieron nombres a las estrellas, se productaron sobre su origen, se hicieron historias y leyendas sobre el origen de sus pueblos y eran fundamentales esos para ellos. Esas cosas pasaron realmente de forma independiente en todo, en, en todo el planeta, quiere decir que hay algo inherente a la naturaleza humana que, que hace que el ser se busque a sí mismo, y, y está re bueno preguntarse por qué es así, ¿no? es, Esa cosa que sacude adentro. De modo que este tema me resulta fa fascinante por eso, porque uno arranca pensando esto, ¿cuáles son mis defectos y esto? Y termina analizando cosas existenciales de la naturaleza humana entera, analizando cosas adentro, digamos, ¿no?
4: A mí me está pasando lo que decía Alex hace un tiempo con grupos de amigos porque yo me juntaba con un grupo de amigos y después me juntaba con otro y siempre se toca el tema político y en, en muchos ámbitos un grupo de amigos decía que por ejemplo eran blancos y tenían muchas ideologías y pensaban que sus pensamientos de la ideología por ser blanco estaban bien y criticaban a otro partido con, su, con sus acciones y otros temas después yo me juntaba con otro grupo de amigos que pensaba que decir que no eran blancos, y pensaba que el, que el otro grupo político también hacía cosas mal, y yo como que me pasaba eso, si yo era blanco, si yo era del otro, de frente a plisto a colorado, y, si, y siempre me sentí como medio incómodo, porque como que acotaba cosas para que ellos como que no pensaran que yo fuera del otro bando o algo, más para que no se haga la, la típica charla de que, ah, porque vos sos algo, porque vos sos de este bando, y siempre me pareció que yo como me puse a pensar, si yo sería político, decir, que no tendría ningún género de la política, siempre me ronda en la cabeza. Como, ¿qué soy? Tipo, o eso o con un montón de pensamientos, pero ese es como que el más habitual. ¿Qué soy? ¿Qué pienso? ¿Cuáles ideologías serían las mías? estoy de acuerdo con este, con este grupo o con el otro. Siempre parecía que hay ideologías de un grupo que estaban bien y otros que estaban mal, y del otro le pasaba lo mismo entonces nunca, me nunca, hasta hoy en día no, sé, no me he definido con un grupo político porque tal, le digo con un grupo político porque es el tema que más se toca en los grupos y tan, siempre tengo a veces, ¿qué seré yo? si esto, lo otro o, o no sé
5: quería decir una cosa pero antes de decirlo, como me sentí un poco identificado con lo que acaba de decir eh, Darwin quería comentar que también a, a, cuando me han pasado cosas así también uno siente que eh, yo por lo menos sentía que Conocerme a mí mismo se me hacía más importante porque sentía a veces como que yo podía estar en el error por, por no pertenecer a ninguno. como que uno, A veces me aparecía ese pensamiento de decir, pa, no estoy yo equivocado por, por, por como que estar en desacuerdo con todos de alguna manera, de una forma o de la otra. Y me gustó ese, esa sensación de decir, no, bueno, acá hay algo más que tengo que, que, que descubrir, no tengo por qué como que encasillar con uno o con el otro. Pero está, es un proceso. Eh, yo lo, que, lo otro que quería decir también, me, me, me lo provocó algo que me han dicho antes, que es que cuando empecé a leer sobre el conocerse a, a, a uno mismo y, o, o me empezaban a, a hablar del de conocimiento de sí mismo, siempre me, me parecía como una tarea súper grande y lo sentía un poco inabarcable, eh, sobre todo al principio. Y creo que lo que me permitió sentir que estaba haciendo como progreso en esa tarea fue cuando logré conectar que esta pregunta tan grande, co como comentaba Alex hoy temprano, que es este, la de conocerse a uno mismo, eh, de quién soy, qué soy, y todo lo que él decía, que puede ponerse muy profundo, muy rápido, se conecta muy rápidamente con, con, con cosas eh, muy tangibles y, y prácticas. Por ejemplo, yo, yo creo que cuando, cuando empecé a... Como que el primer paso en esa tarea de, de conocerse a sí mismo que me parece que tomé fue el de la observación. Dije... Como que, como que el, una cosa así, fácil, práctica, y que, y que me permitió empezar, que me sentí que estaba haciendo progreso, era entender, ok, digo, las cosas que digo, las cosas que hago, o los pensamientos que tengo, in, intentar escarbar de, de, el por qué estaban ahí, o el por qué, simplemente como, como entender por qué estaban, ni siquiera eh, intentando como... Obviamente que es inevitable, ¿no? Porque cuando uno observa que hizo algo que no quería hacer o dijo algo que no quería decir, uno inmediatamente intenta corregirlo. Pero como que la actitud de, de simplemente intentar entender por qué lo que uno piensa lo está pensando o lo que uno dijo, ese primer paso me, me pareció un primer paso fácil de hacer, natural, y que me empezó a, a dar esa sensación de que, ok, en esta tarea que antes me parecía inaborgecable que era el, el conocimiento de uno mismo que me, me parecía súper metafísico y no sé de qué me está hablando, ta, lo puedo tocar esto y es algo tangible que, 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 por donde puedo empezar como que a, antes de eso no, no, no me había sentido que podía hacer progreso, como que lo comento porque me pareció como un antes y un después de alguna manera
6: Relacionado un poco a lo que decían recién este Darwin y, y Gonzalo ¿no? de, de las ideologías políticas yo lo vinculé a lo que decía el Nacho ¿no? de que al conocerse uno mismo también uno va teniendo como más libertad en, en lo que uno piensa y que a veces por, por, por votar a un partido político eh, un, está establecido como que todo lo que haga ese partido político va a estar bien y, y no lo pasamos de pronto por, por una, un análisis o una reflexión que podemos hacer este, y justificamos absolutamente todo lo que hace ese partido político porque lo voto y, y ahí como que pierdo esa libertad de, de pensamiento. Y lo otro también que, que quería decir en relación al conocimiento de uno mismo, que este, mientras hablaban ¿no? de que nos tenemos que observar, este, observar nuestros pensamientos, este, yo pensaba también que es muy importante que vayamos conociendo cómo funcionan, cómo funciona nuestra mente, cómo, eh, conocer los pensamientos que son, conocer nuestro sistema sensible, porque en la medida en que vamos conociendo también el funcionamiento vamos a poder esa observación como dirigirla mejor. ¿Cómo puedo observar un pensamiento si yo no sé lo que es un pensamiento? Y me parece que el conocer todo ese funcionamiento nos ayuda también a poder conocernos más a nosotros mismos y, eh, como se decía hoy, a poder ir cambiando las cosas que queremos cambiar o este, afirmando
7: aquellas que, que consideramos que están bien. Sí, en realidad a mí, mientras hablaban, me venía como me venía la imagen de verme a mí misma en clases de biología con un microscopio y un preparado que hice el profesor, y mirar y no poder al, al principio entender nada de lo que estaba mirando y no reconocer ni qué era lo que estaba viendo ahí. ¿no? Y ver, por ejemplo, a compañeros que estuvieran más sobre el tema y todo eso, que me pudieran como explicar y dar como ciertos conocimientos que me permitieron empezar a encontrar eh, qué era lo que, primero, ¿a dónde, qué era lo que tenía que mirar ahí, qué era lo que importaba, digamos, qué eran cosas que, que estaban ahí, pero que, ay, que en realidad era como una mancha por, por, el, digamos, por lo que se le tira el preparado nomás y que no eran parte de lo que había que observar. Eh, entonces, se hizo pensar en que en realidad, bueno, si yo quiero conocer a mí mismo, también necesito tener determinados conocimientos para poder entender, entender cómo funciona mi... Eh, mecanismo mental, sensible, qué es lo que hay ahí o sea, Necesito ciertos conocimientos Conocimientos que me brinda la universidad O que me brindaron en el liceo, en la escuela No, otros conocimientos no, entonces eh, Como que eso me parece como en primer... Una, una cosa importante, y después pensar también el para qué quiero conocerme a mí mismo. porque yo lo que veía, por ejemplo, lo que decía Mavi, que también me sentí identificada, ¿no? con esos test que también me, me resultaban como interesantes, pero para pasar el rato, digamos, eh, es que en realidad uno llena un listado, ¿no? Tal, le dicen a uno cómo es, y quedó ahí, no, ¿No? o sea, ¿qué, qué logré con eso, en principio, creo que nada, solo divertirme un ratito mientras lo hacía, no sé. O, o como decía Alex hoy también, el bueno, ta, soy así, me, alguien me dijo que yo era así, que por, por mis características soy de tal forma, entonces bueno, voy diciendo que soy así, ¿no? Y, y en realidad pensar que en realidad, si... Eh, el para qué de conocerme a mí mismo, si es para mantenerme igual como soy, o como decía María, por ejemplo, yo soy así porque mi madre es así, mi padre es así, mi abuelo es así, mi tatarabuelo era así, o sea, voy a ser así, y así permaneceré para siempre, o si quiero conocerme a mí mismo porque hay algo de mí mismo que, me, eh, que no me gusta y que quiero cambiar, entonces en primer lugar pienso que también es importante el Pensar, bueno, entonces, los seres humanos podemos realizar cambios, podemos cambiar. Entonces, si quiero conocerme a mí mismo, quiero conocerme a mí mismo para mejorar aquello que no me gusta de mí misma. Y también poder conocer las cosas buenas que tengo, ¿no? Porque algo bueno tenemos todos. Pero el tema es también el poder reconocer. Y eso es bueno que tenemos. Eh, conocer y poder tal vez ayudar a otros que no, no tienen esa virtud o que no tienen esa capacidad y uno poder brindar. Como yo... Tengo muchos amigos y observo que tienen muchas cosas positivas y a veces les digo, ah, mirá qué bueno esto que hiciste. Entonces, que, ah, sí. Bueno, en realidad yo lo hago así porque naturalmente, no ya, como que hay cosas que ya como nacen con la persona, pero no, no siempre somos conscientes de eso que tenemos, las personas no son conscientes de eso. Entonces, eso también me parece como un punto importante de ese conocimiento de uno mismo, del poder también identificar, eh, hacer conscientes las cosas positivas que tenemos, digamos y trabajar con el que yo es negativo. Pero primero, me parece que necesitamos como el tener conocimiento para poder entender, digamos, como todas esas experiencias que compartieron Nacho y Mavi, me parece que como que las podemos realizar si sabemos, digamos, qué es lo que tenemos que mirar y hacia, y hacia dónde tenemos que, que dirigir nuestra observación.
0: Eso de, eso que decís, van a defender lo bueno, me, me parece importante, porque a veces uno no sabe bien de dónde vienen determinadas predisposiciones. Este. De repente hay un joven adolescente que no tiene los intereses y los impulsos más prom del promedio y tiene otra, otra forma, de que, no quiere decir que, que, que la conducta promedio del de, de adolescente sea inherentemente mala, pero de repente es virtuoso un adolescente ¿eh? por tener una conducta diferente a la del promedio de los adolescentes. Y yo he visto... Jóvenes muy especiales que tienen características morales muy particulares, con los padres nerviosos de que, de que el chiquilín este, no está en la pavada, no tiene la predisposición a la pavada típica del adolescente. Cuando de vuelta es natural que, que la mayoría de los adolescentes tienen un, un, periodo, un, un periodo de pavada, pero este, es mejor si no lo tienen. Y hay algunos jóvenes que no tienen no tienen que pasar por esa parte esa, esa etapa tan media sufrida media complicada de la adolescencia y he visto muchas veces preocupados, son, son capaces de llevarlo al psicólogo y el psicólogo capaz de decirle que tiene que irse desparrando con los amigos, hacer todas las cosas malas que típicamente hace un adolescente como, como algo bueno, he visto cosas así, y entonces es importante eso, el conocimiento de sí mismo es como forma de defender lo bueno, de, de, de asentar al individuo que uno es, y decir no, no está mal que, que yo no tenga ni este partido, ni aquel, no está mal que yo no tenga esta predilección que tiene la masa este, estas cosas este, son inherentemente buenas y las voy a defender. No quiere decir que voy a andar levantando banderas, echándole en cara a nadie, nada. Pero parte de ese conocimiento de sí mismo, de ese asentamiento, es también, así como es de señalarse los defectos para tratar de mejorarlo, es de asentar las conductas individuales virtuosas como buenas y cosas a defender y no como cosas que tienen que ser corregidas, que pasa mucho también. Y eso es otra cosa también, uno cuando se interna dentro de sí mismo en este sentido y que además tiene, tiene como esa mística natural, Rápidamente, ¿no? que es cotidiana la situación, todas las situaciones son, que se mencionado son muy cotidianas, y, y, pero también rápidamente tienen esa mística de que el ser se, se interroga a sí mismo. ¿no? Y ahí uno se va siempre al sistema, al mundo causal, cosa que no es común, porque la, al mundo de las causas, donde realmente se producen, donde están las causas de los problemas que pasan, es muy usual ver frente a muchos problemas, por ejemplo, no sé, la, la pobreza. Este, uno encima enseguida salen hablando de, de las lucha de clases y los ricos y los pobres y lo demás. Otros salen enseguida hablando de que, que las mujeres son más pobres, los ricos son más pobres y, lo, y los son varones son menos pobres y, y quién gana más y quién gana menos. otro que, que, que los, los de raza negra ganan menos y los ganan más y la opresión de las razas. Entonces, un enfoque sexual, un enfoque racial, un enfoque de clase social. Todo cada uno según su estructura de lógica va a ser un, un análisis... Este, Enfoque rápido de ese problema. La filosofía le ponga el problema que le ponga adelante, va a ir siempre al mundo mental. Va siempre al mundo mental. Va siempre al mundo de los pensamientos. Va siempre al mundo causal. Sale enseguida de esa forma, que además es divisoria, porque eh, si hay algo que tiene el varón y la mujer, los blancos y los negros, y, y, este, y la clase media y la clase baja y la clase alta, es mente. Si hay algo que todos tienen, es mente. Y si hay algo que todos tienen igualmente configurado, es mente. Entonces, en ese plano, uno está siempre en el mundo causal y lo demás termina siendo accesorio. Entonces uno en vez de ver los efectos colaterales, digamos, de un problema este, que tiene raíces mentales, este, lo está viendo directamente en su, en su, en su causa. Y, este, típicamente no causa las tensiones y la separación, las divisiones que causa el otro, el otro tipo de enfoques, que de vuelta cada 10 años hay una forma nueva de subdividir a la sociedad para, para encarar los problemas. Este, en ese sentido y, y esto, esto lo conecto de vuelta al conocimiento de sí mismo porque cuando uno trabaja, cuando uno se, eh, hace este esfuerzo de introspección estás siempre siendo, acercándose al mundo causal porque tocar la causa a veces, es un, a veces es, hay varios niveles ¿no? pero uno siempre se está acercando a las causas cuando, cuando se mira hacia adentro digamos. y siempre está acercándose a comprender las causas de las cosas que pasan alrededor porque eh, a, a cualquiera de nosotros nos dan suficiente poder y vamos con nuestro mismos defectos vamos a, a provocar los, la clase de problemas que se viven en el mundo también, es decir cuando uno comprende el mundo causal interno, comprende también el mundo causal de, del semejante y de la gran escala también
4: si sí, no, yo era con el tema del, del nombre del de, título de hoy que me puse a pensar mucho que el tema del conocimiento de sí mismo que yo no lo tenía tan claro hasta que leí un libro que Juanchi me, me compartió, que era La herencia de sí mismo, un gran libro, y en y una parte también hablaba del tema del conocimiento de cada uno y para qué ese conocimiento, que es algo que se va a tener para toda la vida, que es lo único que se va a tener una persona, no, y tanto, no importa cuánta plata tengas o no, y mañana tengas o no tengas dinero o otras cosas, siempre va a tener ese conocimiento que es lo importante y yo después de leer ese libro me di cuenta de que mi padre siempre me dijo lo mismo que estudiara, ¿no? porque es la clase que me los padres pero siempre de la frase de, de estudiar y todo, siempre me dijo que las cosas que yo tengo que hacer y que tengo que aprender es para mí mismo siempre me dijo que hiciera las cosas para que yo supiera, porque era lo único que íbamos a tener y después y, y después eso siempre me puso a pensar ¿no? en otras personas es decir, siempre cuando eh, caminaba y llega un punto de como que empezás a observar el comportamiento y lo que dicen las personas, me chocó una vez mucho una vez que fuimos mi hijo fue a jugar en un fútbol y en un barrio no te voy a decir de, de clase baja pero está y no bueno, es por clasificar y estaban, estaban mis padres jugando y estaban unos gurises ahí y yo me arrimé y como que estaba ahí hablando con ellos y hay un comentario que yo, yo tenía era chico, tenía 12, 13 años y me puso muy triste ya en ese momento que uno de los chicos dijo ¿Cómo le iba en el liceo? Le preguntaron a un amigo cómo le iba en el liceo y él dice No, tengo 12 bajas, la verdad que está, no me importa, no sé qué. Y fue como que el pensamiento que me chocó fue con ¡Fa! Y esta persona el día de mañana no va a, no va a tener nada, no me refiero a... El, material, sino el conocimiento que es en realidad lo que nos da el poder del ser humano es el saber y me chocó mucho el comentario ese que dijo de que no le importaba tener 12 bajas decir, no estudiar, no tener un futuro, un progreso mental que es lo que yo pensaba y tal, era eso que fue el, el choque del comentario de esa persona
0: yo lo he visto en, en gente de clase alta el mismo pensamiento porque como tienen dinero no voy a estudiar nada y después, este, encontrarse frente a una, una vida vacía de contenido y con todo tipo de tragedia humana también. No tendrían el, la dificultad del dinero, pero tuvieron muchas otras también al que no le interesó cultivarse en otro campo. De modo que este, ese, ese pensamiento, que sí, que es muy destructivo, no, no es privativo, lamentablemente no, no está acotado a ningún subsector.